0: ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos a su programa salud plena. Estamos listos para transmitir más información muy interesante para ustedes. Información que mi colega Maribel Leiva, ¿Cómo estás? Y yo juntamos para hacerles un programa entretenido y sobre todo que les deje algo que puedan aplicar, ¿Verdad, Maribel?
1: Días. De eso se trata. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Armando Sánchez Díaz, de eso se trata, Salud Plena, de compartir temas que puedan servirles de algo. Y es por eso que hoy quiero hablar de la autoestima. Dependiendo de nuestra autoestima, va a ser la calidad de la relación que tenga con los demás, de cómo interactúo con los demás. Pero bueno, eso es por mi parte. Definitivamente. Por tu parte, Armando, me encanta el tema porque el tema que hoy nos vas a, a explorar, nos vas a desarrollar, pues es algo que, que yo también practico y que veo todas las ventajas que tiene.
0: Háblanos, ¿de qué? Sí, el tema sobre la atención plena, que es el, la, en inglés se le llama mindfulness. Pero antes de, de platicarte un poquito sobre eso, porque es una experiencia, Maribel, les comento a las personas que nos escuchan que muchos de los temas que nosotros desarrollamos aquí, muchos de ellos no son de de nuestra cartera de información, o sea, son temas que investigamos y que otras personas expertas en, en el caso los están exponiendo y entonces nosotros tomamos de esos temas con nuestra experiencia y se los podemos hacer participar a ustedes y algunas cosas entran de nuestra experiencia. Entonces lo que te voy a platicar ahora, Maribel, es, es prácticamente de mi experiencia combinado con lo que he aprendido quizás en los últimos cinco años de mi vida. Cuando entrenaba para competir, Maribel, cuando entrenaba para competir en bodybuilding, entrené muchos años en el asunto, practicaba ya esto de la atención plena porque este deporte del físico-constructivismo lo que hace es que te pide concentrarte mucho en los movimientos y las repeticiones que estás haciendo. Cuando estás trabajando un músculo, estás muy concentrado en estar contando las 10 o 12 repeticiones que vas a hacer y en cada una te debes de meter. Y lo que está en tu entorno no te debe de distraer. Si esto lo lo escucha una persona que simplemente va al gimnasio y no le ha agarrado la onda, entonces no va a saber de qué estoy hablando porque puede estar simplemente oyendo la música o en los gimnasios ahora que se prende la televisión, está la tele puesta y la persona está haciendo repeticiones, está viendo un programa en la televisión y está distraído con una conversación, etcétera Y nunca se mete en cada una de las repeticiones. Pero las personas que, es, que se dedican bien a este deporte del físico, constructivismo, se dan cuenta que cada repetición cuenta y nada más te concentras en esos números y estás pensando en ellos y en esa partecita pequeña de tu cuerpo. Bueno, eso yo lo practicaba hace muchos años, toda mi vida lo hice. Sin embargo, no es muy práctico para aplicarlo el resto de tu vida en el día. A lo que me refiero es que en el gimnasio estás un momento y debes de hacer el el tipo de transición a la vida externa para que te pueda ayudar este tipo de ejercicio. Y si no conoces la conexión, pues nunca la vas a hacer, que es una de las partes que a mí me pasó durante muchos años. Iba al gimnasio y sí me desconectaba ahí mis repeticiones y los entrenamientos y lo que gustes, pero salía del gimnasio y ya lo que hacía en el gimnasio ya estaba desconectado del mundo real. No sé, yo creo que sí me explico, ¿verdad, Maribel?
1: Fíjate, yo sí te lo entiendo, pero no sé si si las personas que no están tan familiarizadas con esto de la atención plena lo están Por... captando, pero lo que tú quieres decir es, una vez que ya estabas fuera del entrenamiento, entonces te perdías, ya no estabas en el aquí y el ahora. ¿A eso te exact- refieres?
0: Exactamente, porque el, exactamente le pegaste en el centro. Entonces, el, la cuestión esta del entrenamiento de mindfulness o de, ter, o de tener atención plena, es vivir el momento que estás viviendo en este instante cada día. Por ejemplo, ahorita... Eh, tú y yo estamos grabando este programa, le quiero decir a las personas que es domingo. Maribel, ¿estás en la casa de tus papás o en tu casa?
1: Estoy en casa de mis papás ahorita.
0: Uh-huh. Y yo estoy grabando desde el consultorio. Y ahorita Maribel y yo estamos muy concentrados, concentrados en hacer el programa y lo que está pasando. Estamos, no hay nada que nos distraiga, entonces tenemos atención plena en esto. Estamos trabajando para ustedes. Pero eso debemos de ser, de hacer en cada etapa de nuestra vida pero ¿cómo lo vas a hacer si no conoces esa conexión? ¿Puedes tú eh, bajar algún audio de concentración y a lo mejor lo sigues y en el momento de hacerlo te puedes concentrar ahí y logras eh, tener esa atención plena del instante que estás haciendo esa meditación o video, pero luego necesitas ver cómo aplicarlo al resto de tu vida. Entonces te voy a enseñar tres eh, técnicas muy sencillitas de cómo aplicarlo, que son cosas, trucos que yo aprendí a hacer y por ahí después encontré que otros los hacían. Uno de ellos, ahorita va muy sencillo y lo puedes hacer en tu casa, es no salgas de una habitación hasta que termines lo que vas a hacer ahí. Te lo explico un poquito. Por ejemplo, te metes al baño, terminas de bañarte, te peinas, haces lo que tengas que hacer ahí y luego sales, vas al vestidor, vas a hacer algunas cosas y luego te regresas. ¡Ah! Se me olvidó esto en el baño y te regresas al baño. Y luego otra vez sales y unas cosas del cajón y otras cosas mueves y luego te, ah, te acuerdas y te regresas al baño. Entonces estás, vas y vienes al baño. Pero si tú estás, por ejemplo, terminas de bañarte y estás ahí en el baño, no salgas de esa habitación hasta que termines de hacer todo lo que te corresponde hacer ahí. Y es un ejercicio mental que realmente necesita concentración para que no te falte de hacer nada de lo que tengas que hacer en ese lugar, igual en la recámara. Por ejemplo, entramos a la recámara, ¿no? A hacer algo. Y luego pensamos, ¿a qué vine? Sí o no. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Pasa? Ajá. O saliste de la recámara y dices, ay, se me olvidó el café ahí en la recámara. Y ahí vas de regreso por el café, ¿sí? Cuando estás, por ejemplo, arreglando la casa o lo que sea. Entonces no salgas de la habitación, es un ejercicio hasta que termines de hacer todo lo que vas a hacer ahí y entonces te sales. Lo que vas a encontrar a veces es es un poquito de desesperación porque puedes pensar que ya quieres hacer lo que sigue, ¿sí? Pero si haces lo que sigue, entonces lo único que va a hacer es que te desconectes de lo que estás haciendo ahorita porque estás tratando de pensar en qué sigue sin ver lo que estás haciendo en ese instante. Entonces, no salgas de una habitación hasta que termines de hacer lo que vas a hacer ahí. Y esa es una. Otra, no salgas de tu casa eh, o no regreses Tomando en cuenta que nada se te debe de olvidar, por ejemplo, muy de moda ahorita, salimos, ya estamos en el automóvil, ya vamos a media cuadra lejos de la casa, el cubrebocas se me olvidó, regrésate por él, ¿sí? Sí. O la llave de la oficina, a mí me pasaba, me, a mí me pasaba antes, o se me olvidaron, no, no sé, cuando sigamos al otro lado los pasaportes, uh-huh, ¿Sí? ¿Sí? entonces, no salgas de tu casa hasta que estés convencido de que todo lo tienes. Y te y es un ejercicio que debes de tomar en cuenta. Si te vas a subir al auto a ver, no se me olvidó esto, es un ejercicio. Y uh-huh. cuando sales, sales mucho más tranquilo. Es esa tensión plena en el momento de hacer las cosas. Y es como una especie de micromeditación que vas practicando en cada parte de tu día. Ahora el último es recuerda dónde pones cada una de las cosas, especialmente cuando entras a tu casa. Por ejemplo, entras a la casa y al rato, no sé, a las horas, tienes que volver a salir y dices, ¿dónde dejé las llaves del automóvil? Las llaves, en el cajón, ya vas a buscarlas a los pantalones, donde las traes en la bolsa y luego si la puse en la cocina, la puse en la recámara, pierdes un montón de tiempo simplemente porque no tenías la atención de lo que está pasando enfrente de ti en ese instante. Y es una práctica. Puedes llegar a tu casa y no tener nada que hacer, pero sin pensar, dejaste las llaves por ahí y ya no sabes dónde las dejaste. Pero si tienes la atención de dejar las llaves en una parte, ahora como práctica, diferente, por ejemplo, cada que llegues las dejo en la cocina. Ahí las dejé. Y luego la siguiente vez las voy a dejar encima de la recámara en el buro. Que no te lo recomiendo porque hay que ser más organizado, no pero eso es como un juego. Y, uh-huh. la, y ya cuando vayas a salir te acuerdas, las llaves las puse en el A, ah, en el buró, y vas y las toma de ahí, entonces recordando dónde pusiste cada cosa que vas a poner, esa es una atención plena, estás viviendo en el momento, son pequeños ejercicios, claro que las técnicas de, aprend- de atención plena son eh, más abundantes, si te sientas en una, en una posición, etcétera, y te enseñan a hacer varias cosas, pero esos son es esa es atención plena, es lo que estoy diciendo. Entonces, practíquenlo, no lo tomen en así como broma, créanme que es un ejercicio mental de atención plena y vas a tener un día, te lo aseguro, poco a poquito, un poquito mejor.
1: Oye, excelente, ¿eh? Sí, uh-huh. bien lo dices, como como ejercicios de mindfulness, pues hay muchísimos, pero esto que estás diciendo, estos tres ejemplos son básicos en el en el día a día y que nos van ayudando a ejercitar la mente. Eso es bien lo dices, son ejercicios mentales para estar en el aquí y el ahora, muy bien oye Maribel,
0: platícanos entonces sobre este tema de la autoestima, que la verdad es que yo siento que a veces nuestra autoestima puede cambiar de un día a otro antes de empezar el programa dijiste, en alguna etapa de de nuestra vida, probablemente tengamos una mejor autoestima eh, durante una etapa que otra etapa, pero también yo siento que cambia eh, puede cambiar en el, en el caso de los días, puede variar un poquito o incluso uh-huh. un, incluso dentro de las 24 horas. Corrígeme si estoy equivocado
1: Completamente cierto, así es. Es algo que está en constante movimiento,
0: mm. ¿no? Esa eh, es la si,
1: está en constante movimiento. Fíjate que la autoestima, pues, es algo natural. Es decir, nosotros nacemos con la autoestima. Los bebés cuando nace llegan a, a este mundo y ellos empiezan a explorarse y entonces ves al, al bebito recién nacido que luego descubre su manita y está uh-huh. maravillado viendo su manita y se toca y empieza a explorar. Y luego ese bebé eh, siente confianza en sí mismo y es por eso que se empieza a dar vueltas y luego a querer gatear, eh, quiere pararse tiene confianza en que puede hacer más cosas y quiere hacer más cosas. Es decir, nosotros nacemos con una autoestima saludable. Eh, Empieza a convivir con otros bebés y no se está preguntando por qué él es más grande que yo, por qué él es más fuerte, o por qué él está más bonito, Por nada. Ellos se sienten satisfechos de quién soy y y conviven en armonía con los demás. ¿Qué es lo que va pasando con nuestra autoestima? Que vamos adentrándonos en el mundo, empieza a sufrir cambios y cambios. puede fortalecerse. Así es, bien lo dices. Puede fortalecerse o puede deteriorarse, dependiendo uh-huh. de la educación que estamos recibiendo por parte de nuestros padres. Es decir, que sí depende nuestra autoestima de niños, depende de nuestros padres. Y, y la función eh, pues de los padres, o más bien la intención, no es mala. Lo hacen porque nos están educando lo hacen con con todo el amor para que veamos que algo estamos haciendo mal y para corregirnos, y lo hacen con amor, pero no se están dando cuenta que tal vez no es el camino, no es la manera, y sí está dañando nuestra autoestima.
0: Sí, yo tenía una maestra en quinto año que nos acomodaba en el grupo dependiendo de las calificaciones. Fíjate qué
1: malo. Ah,
0: el, El alumno que tenía 10 lo ponía, estaban ordenadas las filas ¿Te acuerdas en las, antes en las primarias Era un montón de alumnos? Era sí, como, sí Éramos grupos como de sesenta, ¿no? un chorro Y había una fila, era la fila De los dieces, y luego la de los nueves Ocho, siete, así Hasta los burros de los, de los cinco ¿no?
1: <risa> Ahí está pero
0: Era tan malo eso Para los burros, por decir así Que para los aplicados uh-huh. Recuerdo que te voy a ser franco, yo andaba en, siempre como a la mitad. Uh-huh. <ríe> a la mitad y a veces bajaba poquito y arriba. Y, y sí me preocupaba, Maribel. Dije, a veces uh-huh. quedaba, y, ojalá y no quede más abajo de la mitad. Decía, verdad Y sí. recuerdo muy bien que una niña que siempre estaba al punta de la fila de los dieces, porque era uh-huh. diez y lo era nueve punto nueve y así iba bajando. De, siempre estaba en la fila de los dieces, pero quedó en la fila de los dieces pero como a la mitad abajo, pues uh-huh. fue el pésimo día de su día. se puso a llorar claro. la niña. porque bajó, claro. el, ra- bajó el ranking. Pues. Fíjate. Y, y tenía pensada, ojalá yo estuviera donde estaba ella, todo el tiempo. Sí, no
1: es tan malo esto, porque es donde empiezan a, ati- a etiquetarte, ¿no? Claro. Y entonces nos creemos esto, fíjate lo que le pasaba a esta niña. Primero hay que entender, si estamos hablando de autoestima, pues, Empezar por el concepto, ¿no? ¿Qué entendemos por autoestima? Y y por autoestima puede ser el concepto que tenga de mí mismo, la valía que yo crea que tengo en relación a todos estos pensamientos que he ido teniendo a lo largo de mi vida, las emociones, eh, las experiencias en torno a mí, mis pensamientos, emociones a lo largo de mi vida. Esa es mi autoestima, pero en en muchas ocasiones hablamos como la autovalía o la autoevaluación uh-huh. o qué tanto yo me valoro, ¿no? Claro, sí. Y y fíjate que ha, ha estado muy polémica esta descripción, porque entonces empieza esto, lo que le pasó a la niña. Si ella ya no era la de los dieces, entonces, ¿qué qué sintió? Ya no valgo. Uh-huh. Y entonces, eh, la polémica ha sido porque... ¿Qué tal si yo descubro que yo no soy tan rápido como tal persona o yo no soy tan brillante como tal persona o o yo soy una persona más tranquila y, y, y no tan activo y emprendedor como otras? ¿Eso significa entonces que yo no valgo, que yo no me voy a querer? No. Y viene el otro concepto de autoestima que es independientemente de cómo te desenvuelvas en la vida y qué logros tengas, tú vales solo por ser. Y no por el hacer. Yo estoy más de acuerdo con este concepto de la autoestima. La autoestima es qué tanto me quiero yo, qué tanto me quiero y me acepto, ¿no? Y con el ejemplo que tú nos diste, esta niña se estaba aceptando y queriendo en razón a sus funciones, a sus eh, logros. Y es ahí donde nosotros podemos empezar a, a tener una autoestima dañada porque yo veo que otros son más inteligentes que yo o que otros son más veloces que yo y entonces creo que o yo soy torpe o yo soy tonto. Y nada que ver, cada quien es diferente, cada persona es distinta.
0: Bueno, para concluirte lo de la historia, en en muy pocas ocasiones yo subía porque no era un niño muy dedicado, la verdad me gustaba jugar. Pero sí, sí, en, en, en alguna de las ocasiones me fui hasta la fila de los dieces, María fiesta hasta uh-huh. allá y me quedé ahí como ranqueado por decir así me quedé ahí como tres semanas puta Maribel me sentía como pavorreal
1: ajá ah, claro
0: ah, y eso también es malo pues o sea, ya 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 los, los burros que se juntaban conmigo <risa> ya, ya no me pelaban ellos hey, decía espérenme, ustedes son mis amigos <risa> ya no podía jugar con ellos no no ahora tú sí. júntate con aquellos no no ya no
1: y es que fíjate, dicen, me sentía como pavor real. Claro, claro que nuestra autoestima es donde te digo que es mol- movible, sí, <ríe> moldeable. Si mucho. yo tengo un logro, si obtengo una satisfacción, se eleva mi autoestima. Pero una autoestima sana y fortalecida es aquella que aún cuando no me esté yendo tan bien, yo me sigo queriendo y apreciando igual porque Exacto. sé que valgo solo por ser y no por el hacer.
0: Sí, exactamente. Y esto, es parte de la madurez. Lleva,
1: esto lleva todo un camino. Bien lo dices, es con la madurez, y no con los años, ¿eh? No. Porque puede haber personas que lleguen a los 60, 70 años sí, inmaduros sí, y con baja autoestima. Siguen acomodados en la fiela tiene de los 10,
0: ver... los 7 y los 5.
1: <ríe> sí, tiene que ver con, con la madurez. Y bueno, hay diferentes tipos de autoestima. Eh, entendamos que puede haber esta autoestima baja, una autoestima que se conoce como alta o saludable y una autoestima inflada. Bien, son los tres tipos ¿no? de, de autoestima. ¿Cómo podemos distinguir un, una autoestima baja o cuáles son las características? Puede ser ataques de ansiedad, personas que, que constantemente tienen ataques de ansiedad. Esto es porque sienten que son vulnerables, eh, se sienten de cierta manera débiles, vulnerables y entonces... Eh, tienen temor a lo que puede ocurrir no se sienten con un con un control de, de ellos, de su persona. Entonces, esto nos está hablando de una baja autoestima. ¿Qué tan sensible soy a la crítica de los demás? Ya, se conoce sí. también como la ley del espejo. Eh, los demás me están reflejando a mí mismo. Y uh-huh. entonces, eh, vamos a decir algo. Una persona que eh, le dicen, tú eres un egoísta. Y se enoja muchísimo porque le dicen que es egoísta, ¿no? significa que de manera inconsciente sabe que es egoísta. Que sí lo es. Que sí lo es. Alguien se lo señaló, le tocó esa parte de él que él no quiere aceptar y entonces reacciona con mucho enojo. Nosotros podemos aprender mucho de nosotros, Armando, si nos ponemos a reflexionar qué es lo que me molesta. En lo que me molesta tenemos mucho autoconocimiento. (risa) Hago esta invitación porque de veras nos vamos a sorprender de, de que eso que me molesta Tal vez en el fondo sí lo tengo y es algo que no acepto y no me gusta reconocer. Bien, entonces esta puede ser otra manera de de, de mostrar una baja autoestima. Otra puede ser el perfeccionismo y la autoexigencia eh, llevado ya a un límite donde me causa también eh, ansiedad o me dificulta en la vida. ¿Qué hay detrás de un perfeccionismo así muy marcado? Eh, Lo que decíamos que el ejemplo que dabas de esta niña que estaba en los puros dieces y luego en el 9.5, pues no. ¿Por qué? Porque siente que su valor depende de sus logros. Otra puede ser el negativismo y la falta de deseos de vivir. Ahí, bueno, ya estamos hablando de una depresión. Y siempre cuando hay una depresión hay una baja autoestima. Generalmente ahí hay, hay, hay tres elementos que se le conoce como la triada cognitiva, que es una baja percepción o un, un pensamiento negativo sobre mí mismo, sobre mi entorno y sobre el futuro. Bueno, entonces Ajá. siempre en una depresión hay una baja autoestima. Estos pueden ser algunas de las maneras de distinguir cuando una persona tiene una baja autoestima. Por supuesto también cuando hay una actitud de autolesiones, no, autodaño. Eh, por ejemplo, un beber en exceso eh, el cutting en los adolescentes, que es una práctica frecuente, es también, es una baja autoestima. ¿Sí me querías decir algo?
0: ¿El, el qué dijiste? ¿El cutting?
1: El cutting, el cutting son autolesiones, personas. Ah, cortarse. Eh, generalmente, eh, otra de las características de una baja autoestima, cuando no sabemos poner límites, cuando no sabemos decir no, cuando queremos quedar bien con todos, porque tememos el rechazo y es esta manera de decir este eh, tengo que ganarme la aceptación de los demás, porque si no pues me voy a quedar solo o, o entonces no va algo no y, y le doy más valor a los demás y a las necesidades de los demás que a mis propias necesidades, gustos y preferencias uh-huh. entonces ahí también es una manera de detectar eh, cómo está mi autoestima si yo hago cosas en contra de mi voluntad pero por agradar a otro aguas, señal sí. de que tengo que trabajar en mi autoestima. Ahora, una autoestima inflada, una autoestima inflada es una persona que se sobrevalora, digamos, ¿no? Que se cree eh, que todo lo puede hacer, que todo está muy bien, que no se ve defectos y que es superior a los demás. Esto tampoco es sano. De hecho, el, el fondo de una persona así es una baja autoestima ¿No cae que eso pudiéramos... en el
0: narcisismo?
1: Sí, exactamente, pudiéramos estar hablando de un trastorno de personalidad narcisista, bien, sí. entonces lo saludable sería la autoestima alta y sana, ¿y cómo es esta autoestima alta y sana? Es cuando la persona reconoce, sí, sus fortalezas sus virtudes para qué soy bueno, de qué me siento orgulloso Pero también sabe para qué no soy bueno, qué se me dificulta y lo acepta como así soy yo y me da esto, esta combinación de, de lo que me gusta de mí con lo que no me gusta de mí, soy yo y soy único e irrepetible. Esto no significa que hay un conformismo y entonces empiezo a hacer cosas para ir mejorando técnicas, como la que tú nos dabas hoy, Armando, del el mindfulness, atención plena, nosotros podemos ir ya reconociendo que yo tengo una debilidad, pero no por esto yo me quito el amor propio. Eh, esto es lo que entendemos entonces por una autoestima eh, saludable. Mi pasado no me determina. Yo puedo ir construyendo mi presente y mi futuro. Y entonces ya la responsabilidad ya es mía. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer para aumentar nuestra autoestima sería autoconocimiento. Y un ejercicio que nos puede ayudar es un ejercicio que yo le llamo luz y sombra, pero cada quien le puede llamar como quiera, fortalezas y debilidades. En una hoja la vas a dividir en dos columnas. De un lado ponle luz y en la otra sombra. Y en la luz es virtudes, valores todo lo que se te da bien y de lo que te sientes orgulloso lo que te gusta de ti en la sombra es lo que no se me da bien, lo que no me gusta de mí, cuando ya veas todo y veas todo lo que te gusta de ti todo lo que no te gusta de ti entonces valóralo como esta es una combinación única en el mundo, no hay otra persona que tenga exactamente y en la misma cantidad estos elementos. Y desde ahí ya ya nace algo de, pues, único y especial e irrepetible. Después de de esto y ver en la lista de lo que no me gusta, lo que te decía, que de esto tengo que aceptarlo? Porque no puedo cambiarlo y ¿para qué desgasto mi energía en algo que no puedo cambiar y que no me hace bien? Y ver que sí puedo mejorar y con esto aumentar mi autoestima y me haga funcionar mejor y sentirme mejor conmigo mismo, conmigo mismo, no por agradar a los demás. Bien, entonces este ejercicio de luz y sombra o defectos y virtudes me ayudan al autoconocimiento, que te digo es muy importante para poder quererme. Otro ejercicio que también sirve es busca una fotografía tuya de cuando eras niño, de cuando eras niña. No, busca una fotografía, buscar una fotografía nuestra y ver esa fotografía con tiempo, ver a ese niño, a esa niña en ese momento de, de su vida y verlo a los ojos y, y, y ver qué nos despierta ese, ese niño, esa niña. Y casi estoy seguro que nos va a despertar una compasión, una comprensión. Y estoy casi segura que ninguno de nosotros le diríamos a ese niño, a esa niña, tienes que ser como tal para que valgas. Tienes que lograr esto para que tú valgas. Al ver nuestra imagen de cómo éramos de niños, que éramos nuestra pureza, nuestra esencia, es decir, nuestro temperamento, que es lo que te digo que viene en la genética, nuestra esencia pura, nos vamos a dar cuenta que valíamos en ese momento, valíamos solo por ser. Y Y muchas veces nosotros podemos ser comprensivos con otras personas, Podemos ser comprensivos con nuestro mejor amigo, pero con nosotros somos muy duros y nos exigimos mucho para para realmente sentir que merecemos. Así que les dejo estos dos ejercicios. Uno, autoconocimiento con la lista donde yo entienda muy bien lo que me gusta de mí y acepte también lo que no me gusta de mí, que sí lo tengo, que no lo niegue. Y el ejercicio de verme como cuando era niño. ¿Cómo se puede demostrar que creció mi autoestima? Cuando me hacen un comentario y no me lo tomo tan personal y no me enojo tanto o no me siento tanto, están más equilibradas mis, mis emociones. ¿Cómo me doy cuenta que creció mi autoestima? Cuando yo empiezo a relacionarme con personas con las que me siento a gusto y empiezo a alejarme de esas personas que yo detecto que lastiman mi autoestima porque Y llamamos nosotros personas tóxicas, ¿no? Pero personas tóxicas no son más que personas que tienen una muy baja autoestima y que entonces lo que ellos están haciendo es sobrevivir en su propio mundo y muchas veces por eso lastima la autoestima del otro. Para ellos, yo a ti te bajo para yo sentirme arriba. Entonces, uh-huh. cuando yo empiezo a detectar este tipo de, de conexiones y empiezo a volverme una persona eh, más... Eh, ¿Cómo diría? Natural.
0: Yo tengo muchos amigos de la infancia eh, y cuando estoy con ellos siento que me puedo comportar naturalmente como era antes, porque ellos se comportan así conmigo. Entonces estamos en un ambiente de confianza. Sin embargo, cuando eh, me reúno con personas que conocí hace poco, entonces ahí no me puedo desenvolver con ellos tan naturalmente como con mis amigos de infancia, pues. Uh-huh. Llevar ya cier- cierta cara para mostrarle sobre todo si es cuestiones de trabajo, de negocio. Entonces, yo creo que hay una, una parte en medio, ¿no?, donde uno debe de comportarse.
1: Sí, y lo más importante es reconocerlo. Cuando yo me reconozco, ay, yo ahorita me siento vulnerable con estas personas o no me siento tan tan cómodo, en lugar de ponerme una etiqueta de Ay, este, soy un tonto. O ay, este, soy un, un, este, un poco comunicativo. En lugar de ponerme etiquetas de autocrítica, digo, ya me estoy sintiendo así. y está bien, es parte de mi personalidad. Hay, hay lugares, ambientes donde me siento más, más seguro, más a gusto, y hay otros donde no. No pasa nada, es parte es de. Parte mí Es parte de la madurez. Es parte, es, es parte de mí, este, de
0: autoconocimiento,
1: de mis limitaciones, uh-huh. ajá, y no pasa nada. Esa es la autoestima. Una autoestima eh, sana no significa que yo me sienta a gusto siempre. No, pero significa que cuando no me siento a gusto, no por eso yo me autoetiqueto de que soy tonto, soy menos, valgo menos, este, soy lo que sea que me ponga de etiqueta. sí. Así Sino simplemente reconozco, me estoy sintiendo vulnerable, ahorita no me siento a gusto, me están entrando mis miedos. Es el autoconocimiento y que no me quita mi valor y amor propio. Así es. Sí, la palabra que ahorita estaba buscando era selectivos. Nos volvemos o se vuelven personas más selectivas al saber de quién me voy a rodear, de quién sí, de quién no. Y más selectivos en todo, en qué ocupan su tiempo, en qué con quién comparten su tiempo. ¿Por qué? Porque se aprecian, porque se aman y aprecian su vida. Saben que tiene valor su vida, valor su persona y entonces la quieren cuidar y quieren disfrutarla
0: sí así es, tiene uno que volver selectivo y a veces no tener miedo a que te juzguen de que puedes ser selectivo ni modo, estás viviendo tu propia vida y nadie la va a vivir por ti, entonces a veces tienes que ser selectivo, así es,
1: exacto, ser selectivo y reconocer eso, me van, soy una persona que soy, me van a juzgar, hay personas que me van a rechazar, hay personas que ni siquiera me van a poder ver en pintura, pero hay otras que sí me quieren hay otras que sí me valoran, hay otras, y entonces está bien porque te decía no necesitamos ser queridos y aceptados por todos para ser felices.
0: Tienes un balance.
1: Hay un balance. Y bueno, pues ya para concluir con, con este tema, por eso decía que la autoestima es tan determinante en cómo voy a llevar mi vida. Entre más saludable tenga mi vida y esté más en paz conmigo mismo, voy a estar en paz con los demás. De hecho, hay una frase de Gandhi que dice, cuando una persona está en guerra consigo mismo, está en guerra con los demás. Y ahí estamos hablando, no estoy en paz conmigo, no me acepto, no tengo una autoestima sana, pues voy a estar en guerra con los demás, ¿no? Sí. Bien, pues a trabajar nuestra autoestima, porque te que es un trabajo que no nos corresponde a nosotros y que es, es un trabajo que podemos ir haciendo poco a poco y parte del autoconocimiento.
0: Es muy importante que si no están seguros de todo lo que Maribel le dijo, les dijo, les platicó sobre el autoconocimiento, busquen ayuda para, con un profesional para que realmente les haga ese, esa guía del autoconocimiento, porque uno solo a veces o es muy estricto para hacerse una evaluación o al contrario, es muy blando. Entonces terminas exigiéndote demasiado en el autoconocimiento para, por decir, evaluar cómo eres, o eres demasiado blando que vas a decir, ay, soy bueno para todo. Entonces, pero si vas con una persona profesional, como en el caso de un psicólogo, Maribel, no tienes que tener problemas para ir con con un psicólogo. Simplemente vas y le dices, ¿sabes qué? Quiero saber cuáles son mis, mis debilidades y cuáles son mis fuerzas para yo conocer en dónde estoy y cuál es mi autoestima, etcétera, etcétera. Básicamente eso, quiero autoconocerme mejor. Te aseguro que el psicólogo te va a llevar por el caminito correcto, tienes las herramientas para que hagas una autoevaluación muy buena y te conozcas mejor.
1: Armando, qué bueno que lo mencionas. Sí, sí, tenemos muchos puntos ciegos que no nos damos cuenta. No lo vemos. Otra persona nos lo puede hacer ver. Sí, yo he tenido trabajo de, de terapia. Yo, yo he estado en trabajos de terapia y, y de ahí, de esa riqueza, pues pude, pude conocerme mejor, ¿no? Claro. Y, y muchas, y muchas personas hacen este trabajo en terapia. Es cierto, qué bueno que lo recomiendas, porque sí tenemos puntos ciegos. Que, que nos va, hemos crecido tanto con ellos y lo te, los tenemos tan tan ocultos, tan en el, el inconsciente, que nos es muy difícil verlos. Y otra y persona, bajo terapeuta, así es, te, terapéutico, no, nos puede ir ayudando. Bien, sí. pues cambi- esta es eh, el, el tema el día de hoy, espero que les pueda ser de, de utilidad de alguna manera. Eh, por lo pronto yo, Armando, ahorita que ya llegó la hora de comer, voy a practicar la atención plena, que eso es muy importante. <risa> Cuando estés haciendo algo, concéntrate en eso y disfrútalo en el aquí y la hora Y hoy toco hamburguesas, así es que me voy a comer una rica hamburguesa y la voy a disfrutar plenamente. doble carne o con
0: una carne nada más? doble queso ¿Con o un queso?
1: Ay, déjame, déjame que me la coma como quiera. Yo le pongo carne, queso, lechuga, tomate, todo. Claro,
0: si no comes hamburguesa muy seguido, hay que meterle con todo.
1: Sí, no No, la como muy seguido. Así es, Armando, un placer haber compartido contigo y con todas las personas que que nos escucharon. Y recuerden, pónganos seguir, dependiendo de la plataforma donde nos hayas escuchado, en Spotify, eh, Apple Podcast o cualquiera, ponnos ahí, seguir y y la campanita de notificaciones y cada vez que subamos nosotros un nuevo podcast, ahí te va a llegar no vas a tener que buscarnos
0: Maribel, en el siguiente programa les voy a platicar sobre la recuperación eh, física, que es un tema que me apasiona que complementa al ejercicio complementa la actividad mental y otras cosas, entonces búsquenos por ahí la próxima vez y de eso va a ser mi plática, seguramente les va a gustar
1: ¡Ay, qué padre! Mucho que seguir aprendiendo. Mucho. Pásala bien. Abrazo, Armando. Abrazo a todos los que nos escuchan.
0: Igualmente, Maribel, y provecho. Hasta pronto.
1: Bye.